0: na akubariki sana ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa hakuna njia nyingine ambayo naweza kukwambia kwamba umechagua hilo ambalo ni la baraka katika maisha yako kwa kulisikia neno hili la Mungu najua ya kuwa, unapolisikia neno hili ni kwa lengo la kusikia hilo ambalo Mungu analo kwako na pia kulitenda kwa kuwa wampenda leo hii kwenye mafundisho yetu tuendelea katika kitabu hiki cha nabii Mika hii ni kwenye kipengele cha ujumbe huo wa kwanza ambao uliwaelekea hao wa mji wa Yuda na Samaria. Basi geuka pamoja nami kwenye hicho kitabu cha nabii Mika kwenye sura ya kwanza aya hiyo ya saba, kwa kuwa hapo ndipo ambapo somo letu hadi aya hiyo ya 12. Neno la Mungu kwenye aya hiyo ya saba, linayo haya ya kutuambia. Na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwa pondwa na ijara zake zote zitateketezwa kwa moto na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa. Kwa kuwa amezikusanya kwa ujira wa kahaba nazo zitaurudia ujira wa kahaba kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji neno hili ni wazi kabisa kwamba yote ya sanamu ni lazima itakomeshwa katika nchi hiyo mwalimu mmoja wa biblia alipokuwa kwenye ziara katika nchi hiyo alisema kwamba wataalamu wanaotafuta habari za watu wa kale kwa kuchimba semu ambazo zaaminika kwamba waliishi asema kwamba hakuna sanamu yoyote ile ambayo ilipatikana kwenye sehemu hiyo hata hivyo wakazi wa sehemu hiyo wasema kwamba licha ya kutozipata hizo sanamu ni wazi kwamba wale watu walioishi pale zamani walikuwa ni watu wanaoabudu sanamu sehemu zilizokuwa zimeinuka kwenye nchi hiyo ya Samaria zilitumika kama madhabahu ya ibada kwa hiyo miungu ambayo watu wale wa Samaria walikuwa wakiabudu msikilizaji kulingana na historia Watu wale walimuabudu mmoja wa miungu ya Sidoni iitwayo Moleki. Sanamu hiyo ya Moleki ilikuwa na mikono iliyonyoshwa na kisha makaa yaliyowaka moto iliwekwa ndani ya mikono hiyo. Chuma hiyo ilipokuwa moto kabisa, watoto wachanga waliwekwa pale wakiwa hai kama dhabihu kwa huyo Mungu aitwaye Moleki. Na baada ya hapo, watu wale wangeingia katika ibada yenye uchafu wa uzinzi na uasherati. Sio jambo la kushangaza kwamba katika kizazi chetu cha leo hili ndilo ambalo laendelea katika ibada za hao wanaomwabudu Shetani. Ni kwa msingi wa haya yaliyokuwa yakitendeka ndipo neno la Mungu lasema kwamba sanamu hizo zitapondwa pondwa na hivyo ndivyo ilivyotendeka. Ukahaba na uzinzi ndiyo ulikuwa moyo na damu ya ibada hizo za wale watu katika dini zao jambo ambalo lilimfanya Mungu kuwaonya lakini wasisikie na kwa kuwa mtu anapokosa kumsikia Mungu lile ambalo ufuatia ni hukumu basi Mungu alileta hukumu juu yao rafiki yangu ni kweli kwamba watu wale waliabudu miungu na sanamu za kuchongwa wakati ule lakini je wajua kwamba hata sasa hivi kuna hao ambao wanaabudu sanamu lakini katika njia nyingine na ulikuwa na ufahamu huu kwamba wengi wa wanadamu wanaabudu miungu hata wale ambao wanasema kwamba Wanamuamini Kristo. Labda unanishangaa, lakini kweli ndiyo hii. Naam, habari gani wale walio na tamaa ya mali katika maisha yao? Na hao ambao wanatukuza kupata mali na fedha? Na utasema nini kwa habari za watu wale wanaotafuta sifa kutoka kwa watu? Je, haufikiri kwamba hayo yote au lolote hilo ambalo likati yako na Bwana Yesu Kristo ni sanamu? Kwa ufahamu wako, hilo ambalo lipo kati yako na Bwana Yesu ni sanamu? Na hilo ndilo ambalo unaliabudu. Kwa hivyo ni lazima kuchagua ni nani utakae muabudu. Tunapogeukia aya ya nane ndugu yangu, nataka ufahamu kwamba sehemu iliyosalia ya sura ya kwanza kwenye kitabu hiki cha Mika, yahusu maombolezo yake Mika. Mika aliguswa sana na dhambi ambazo watu hao wa Israeli walikuwa wametenda na hata akalia kwa sababu ya hiyo hukumu ambayo Mungu alikuwa ametuma kwao. Naam, huyu hakuwa muubiri ambaye angelinunuliwa Bali alikuwa ni mhubiri au nabii kutoka kwa Mungu. Yeye ni kama hao manabii wengine kama vile Hosea na Yeremia. Nabii huyu alikuwa na moyo mororo kama hawa walio wataja. Mara nyingi tuafikiri kwamba manabii katika agano la kale walikuwa wagumu kama Eliya na Ezekeli. Naam, waweza kukumbuka kwamba Mungu alipomtuma Ezekeli, alimwambia kwamba anamtuma kwa watu wenye shingo ngumu na hata akamwambia kwamba atamfanya awe na kipaji kigumu kwa sababu yao hitaji la kuepo na manabii kama Ezekiel lilikwepo, na pia kulikwepo na hitaji la wale manabii waliokuwa na moyo kama wahosea kama huyu nabii Mika Neno la Mungu kwenye aya hii ya nane ndugu msikilizaji yatuingiza kwenye hicho kipengele ambacho tayari nimetajia ya kuwa ni maombolezo ya Mika nalo neno hili linayo haya ya kutwambia. kwa ajili ya hayo nitaomboleza na kulia nitakwenda nimevua nguo ni uchi nitafanya mlio kama wambweha na maombolezo kama ya mbuni lugha ambayo nabii Mika atumia kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni sawa na hiyo ambayo Ayubu alitumia katika kitabu hicho cha Ayubu sura ya 30 aya hiyo ya 29 akisema kwamba amekuwa ndugu yao mbwa mwitu na mwenzao mbuni viumbe hivi ambavyo neno la Mungu latajia ni viumbe ambavyo huomboleza katika maisha yao Nae Mika asema kwamba yeye ataomboleza kama hao mbweha na mbuni. Hili ambalo analisema ni hilo ambalo lilimpata Yeremia katika maisha yake ya huduma alipowatabiria wale watu wa ufalme wa Kusini au ufalme wa yuda. Ujumbe huo ulikuwa wa kuyagusa maisha yake kama ilivyokuwa kwamba utayagusa maisha ya hao ambao wataupokea. Hapa twampata mtu ambaye Mungu ataka nene ujumbe ambao ni mzito kwa taifa. Lakini kabla ya Mungu kuhukumu, ni lazima kwanza huyo ambaye ni chombo cha ujumbe ule kuhisi jinsi ambavyo Mungu anahisi katika moyo wake kuhusu jambo hilo ambalo litatendeka kwa sababu ya uasi wa watu wale dhidi ya maadili yake. Na watu watakapomsikia akilena ujumbe ule pamoja na kuomboleza kwake, basi itakuwa kwamba watafahamu hilo ambalo Mungu anajihisi kutokana na hayo ambayo wanayatenda au yale ambayo yatawapata kwa sababu ya dhambi zao kumbuka kwamba ndugu yangu Mungu daima hafurahi kuahukumu watu lakini ni lazima kuahukumu kwa sababu ya dhambi zao naam mbele ya Mungu kutuhukumu sisi tuona kwamba kwanza alimtuma mwanae pekee ili aje na kutangaza hilo ambalo Mungu anahitaji tufanye ni baada ya wewe kutotii hilo ambalo Mungu amekuagiza ndipo utahukumiwa na sio kabla ya hapo basi Ukiwaza na kuwazua kuhusu ili ambalo nimekambia utafahamu kwamba Mungu hawezi kuruhusu hilo ambalo ni bovu au baya kutendeka juu ya maisha ya chochote kilicho kiumbe chake bila ya yeye kuhukumu huyo na hatia. likuwa Mungu iwapo hawezi kufanya haki au kuwapa viumbe wake haki. Dhambi na maovu yanapotendeka ni lazima Mungu atahukumu. Hata hivyo, yaweza kumchukua muda kufanya hivyo ili huyo ovu hilo atubu na kumwomba msamaha lakini mara anapoanza kuhukumu hakuna chochote au lolote ambalo laweza kumzuia kwenye aya ya tisa rafiki yangu neno la kibwana leendelea kutupa habari zifuatazo kwa maana jeraha zake haziponyekani maana msiba umeijilia hata yuda unalifikia lango la watu wangu naam hata Yerusalemu kulingana na hili andiko taifa hili lilikuwa limevuka mipaka na wao kujirudia ilikuwa ni jambo gumu siwezi kusema kwamba msikilizaji najua hiyo laini au mstari ule uu wapi ila sote tofahamu kwamba mstari au laini ile ipo na wakati wowote wa ambapo mtu au nchi yavuka hiyo laini basi kukombolewa huwa ni vigumu mno kwa hili nataka umkumbuke Esau aliyeuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza pamoja na taifa hilo la Edomu kwa kuwa walikusha kuvuka mstari huo basi leo hii hawapo tena pamoja na taifa hili ni hiyo miji ya Sodoma na Gomora, ufalme wa Babeli na mataifa hayo mengine ambayo yalikwepo lakini sasa hayapo. Hili halina maana kwamba Mungu si mwenye rehema au huruma, bali huwa ni kwamba mtu huyo binafsi au nchi hiyo huwa imeegemea dhambi kwa kiwango kwamba masikio yao ni mazito, hayawezi kumsikia Mungu akiwaonya watoke katika hayo ambayo yatawaletea majonzi na hata kuadhibiwa na kwa kuwa hali ipo jinsi hiyo basi Mungu huwa hana lingine bali kwa hukumu kwa kuwa ni lazima dhambi kuhukumiwa mtumishi wa Mungu Mika asema kwamba kwa maana jeraha zake haziponyekani maana msiba umejilia hata yuda, unalifikia hata lango la watu wake yaani Israeli ni jambo ambalo lilitendeka hapo Senekerebu mfalme wa Ashuri alipovamia taifa hilo la Israeli au ifrahimu, na kulichukua mateka na hata kufikia nyuta za kaskazini za mji huo mkuu wa ufalme wa Yuda yani Yerusalemu ni wakati huu ndipo nabii Isaia alitumwa na Mungu ili amwambie mfalme hezekeli kwamba uvamizi wa hao wa Ashuri hautafanikiwa. Hii ni kwa mujibu wa hicho kitabu cha Isaya sura ile ya 37 ambayo nitakuuliza usome. Kulingana na haya maandiko kama tulivyosoma Yuda alisikia onyo hiyo lakini ilikuwa ni kwa muda kuwa baadaye alifuatia njia za dada yake Israeli au Ifraimu. Njia za huyo Israeli au Ifraimu, ni hiyo njia ya kuabudu sanamu na kumwacha Mungu aliye wakweli, Mungu aliyewaita kwa jina lake. Kisha siku ikatimia hapo ambapo kama Israeli walivyohukumiwa ndivyo pia Yuda ilihukumiwa. Naam, hili ndilo tulipata kwenye kitabu cha Jeremia, sura hiyo ya kwanza, aya ya nne mara nyingine tena nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye sehemu hiyo ili upate hayo ambayo yalitendeka neno lake Bwana kwenye sehemu hiyo linayo haya ya kutwambia. Sedekia alikuwa na umri wa miaka mmoja hapo alipoanza kumiliki naye akamiliki miaka mmoja huko Yerusalemu na jina la mama yake aliitwa Hamutali binti Yeremia walibna naye alitenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana sawasawa na yote aliyoyatenda hiyo wakimu maana kwa sababu ya hasira ya Bwana mambo haya yalitokea katika Yerusalemu na katika yuda, hata akawaondosha wasiwe mbele za uso wake na Hesedekia akamwasi mfalme wa Babeli ikawa katika mwaka wa wa kumiliki kwake katika mwezi wa kumi na siku ya kumi ya mwezi huo Nebukadneza mfalme wa Babeli akaja yeye na jeshi lake lote juu ya Yerusalemu akapanga hema zake juu yake na wakajenga ngome juu yake pande zote basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa 11 wa mfalme Sedekia katika mwezi wa nne, siku ya kenda ya mwezi njaa ilizidi sana ndani ya mji hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. ukuta wa mji ukabomolewa watu wote wa vita wakakimbia wakatoka mjini usiku kwa njia ya lango lililokuwa katikati ya zile kutambili karibu na bustani ya mfalme basi wale wakaldayo, walikuwa ameuzunguka mji pande zote. Wakaenda zao kwa njia ya Araba. Lakini jeshi la Wakaldae wakamfuatia mfalme, wakampata Sedekia katika nchi Tambarare ya yeriko, na jeshi la Kelote walikuwa umetawanyika na kumwacha. Nao wakamshika mfalme, wakamchukua kwa mfalme wa Babeli, aliyekuwa huko Ribla, kati ya nchi ya Hamathi, naye akatoa hukumu juu yake. Ndipo mfalme wa Babeli akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake pia akawaua wakuu wote wa Yuda huko Ribla akampofusha macho Sedekia tena mfalme wa Babeli akamfunga kwa pingu akamchukua mpaka Babeli akamtia gerezani hata siku ya kufa kwake basi katika mwezi wa tano, siku ya kumi ya mwezi ndio mwaka wa kumi na kenda wa mfalme Nebukadnezar mfalme wa Babeli Nebzaradani amiri wa askari wa aliyesimama mbele ya mfalme wa Babeli aliingia Yerusalemu akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu na m, kila nyumba kubwa aliteketeza kwa moto na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta zote za Yerusalemu pande zote kulingana na hayo ambayo tumeasoma kwenye kitabu cha Yeremia msikilizaji ni kweli kwamba ni lazima Mungu kuhukumu dhambi iwapo toba haitakuepo miongoni mwa wale ambao walio na hatia na ikiwa kwamba hao waliokataa kwa kusikia manabii wakati ule walihukumiwa, basi itakuwaje kwetu sisi wa kizazi hiki ambao hatujamsikia Mungu akinena nasi kwa njia ya mwana wake? Ni lazima iwe kwamba yeyote atakayekosa kuamini habari hizi, hukumu itakuwa kali mno juu yake. Je, ndugu yangu, wewe utakuwa wapi? Hukumuni au katika raha yake Mwenyezi Mungu? Uamuzi hautafanya mahali pengine popote. Bali ni lazima kuufanya wakati huu maadamu uhai. Baada ya hayo, neno la Mungu latupa majina ya miji hiyo ambayo ilihasiriwa na hukumu ya Mungu juu ya Samaria na Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya kumi, lasema hivi, msiahubiri haya katika Gathi, msiliye Kamwe, katika Bethle Afra ugaegae mavumbini. Kulingana na hili ambalo neno la Mungu lasema kuhusu habari za Gathi, mji huu wa Gathi ni ule mji wa mji huu wa Gathi ni yule mji wa Wafilisti ambao ni adui ambao walikuwa ni adui yake Israeli tangu jadi basi neno hili latuambia kwamba watu hao wasijue kwamba hukumu ya Mungu yaja katika taifa hilo la Israeli na kwa habari za Bethle Afra neno hili lanena kwamba wao wagaigae mavumbini kwa sababu ya hilo ambalo litawapata hao watu wa mji huo kwa kuwa wao pia walikuwa chini ya hukumu ya Mungu fahamu hili ndugu yangu kwamba watu wale walikuwa na nafasi hiyo ambayo Mungu aliwapa kwa ajili ya hili ambalo twalisoma lakini wewe pamoja nami tunayo nafasi moja tu nayo na ni kwa kuliamini hilo ambalo Mungu anataka tuamini hasa kumusu mwana wake kwamba alikuja akafa pale msalabani kwa ajili yetu ili tuhesabiwe haki mbele zake ndugu yangu huo ndio ambao tuouita kuwa ni uokovu tunapoendelea kwenye aya ya 11 Neno hili lake bwana endelea kwa kutuambia maneno yafuatayo piteni uende ukaae shafiri hali ya uchi na aibu hivyo akae saa nani hajatokea nje maombolezo ya beth eseli yataoaondolea tegemeo lake jina ambalo tulipata kwenye aya hii hasa ya huo mji uitwao shafiri maana yake ni hicho kitu kilicho chema na chakupendeza kwa sababu ya dhambi ambazo watu hao walikuwa wametenda na kwa kuwa hawakutubu wote waliangamia na hata sasa mji huo haujulikani ni wapi ulipokuwa kwa kuwa uliharibiwa kabisa dhambi rafiki msikilizaji haiwezi kukwacha jinsi ulivyo ni lazima itakuharibu na kuharibu hayo yote ulionayo pamoja na maisha yako hili ni jambo tunalo liona siku baada ya nyingine hasa katika kizazi chetu tunapofikiria habari za vita tunaona kwamba ni ulafi na tamaa ya mali ndio imewafanya watu kupigana na kuyaharibu maisha ya watu wengi hata wao wasiojua hicho ambacho chaendelea na je habari gani kuhusu huyo baba au mama anayeacha nyumba yake na kuwa mzinifu na kisha kupatwa hayo maradhi ya ukimwi jamii nyingi hasa zile ambazo ni ndogo zimeathiriwa na hata zingine kufagiliwa kabisa kwa sababu ya kosa la mmoja sidhani kwamba hili ni jambo ambalo hulifahamu kwa kuwa lipo pamoja nasi dhambi ni mbaya Inauwa sio tu katika hali ya kiroho bali hata katika mwili yaleta madhara ambayo mengine hayawezi kuponyeka kabisa na hata yakiponyeka basi kidonda hicho chaendelea kuwepo katika maisha ya huyo ndugu msikilizaji usifuate dhambi maana mshara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ya bure ni uzima wa milele katika Yesu Kristo tunapogeukia aya ya 12 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi maana akae marothi ana utungu wa mema kwa kuwa msiba umeshuka kutoka kwa bwana umefika mpaka lango la Yerusalemu ndugu mpendwa kama vile neno hili la Mungu linavyotuambia watu hao wa marothi walikuwa wamesubiria habari njema lakini hawakuipokea kwa kuwa kile ambacho kiliwapata ni hiyo hukumu ya Mungu juu yao kama vile neno hili limesema kwamba msiba wao umeshuka kutoka kwa bwana Nam Msiba ni ule ambao tuosoma kwenye kitabu cha Isaya sura hiyo ya 36 na 37 kuhusu habari za Ashuru kuvamia Yerusalemu wakati wa mfalme Hezekia. Naam, neno la Mungu kwenye aya ya kwanza katika sura ya 36 ya kitabu hicho cha Isaya lina haya ya kutwambia. Ikawa katika mwaka wa nne wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senekerebu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na miji yote ya Yude yenye maboma akaitwaa kwa kweli hali ilikuwa ni ngumu sana wakati ule na wala hapakuepo na tumaini lolote lile kwa watu hawa. Hii ilikuwa ni kwa sababu hukumu ya Mungu ilikuwa imekuja juu yao. Nitakuuliza usome sura hiyo ya 36 saba kusudi upate hayo ambayo yalitendeka wakati ule. Rafiki mpendwa, yote ambayo Mungu alinena kwa kinywa cha nabii Mika yalitendeka. Hili likiwa ni uhakikisho kwamba lolote hilo ambalo Mungu asema kwa vinywa vya watumishi wake ni lazima kutimia kwa wakati wake. Jukumu mwenzangu ni lako hasa kwa kuwa unawajibika kuchagua hilo ambalo utalitenda kwa habari za hayo ambayo Mungu amenena nayo kwenye maandiko haya pamoja na mafundisho ambayo nimekufunza siku hii ya leo. Hilo utakalochagua ndilo litakuwa wokovu wako au hukumu yako. Tumaini langu ni hili kwamba utachagua kumtumikia Mungu katika maisha yako. Kwa njia hiyo ambayo yakubalika kwake, yani kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, aliyekuja na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili tuhesabiwe haki bure mbele za Mungu. Mpendwa, wakati wako wa kujifunza kutokana na makosa ya hao waliotutangulia ni sasa, na wala usifanye kosa la kurudia hayo waliyoyatenda, hasa kutomtii Mungu na hayo aliyowanenea wakati ule. Ti neno la Mungu, nawe utaziwa na fadhili zake milele katika maisha yako. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki na, na kuliinua jina lako kwa kuwa u mwema na kwamba siku zote wataka tuishi katika mema unayotupa. Licha ya haya, Bwana wajua kwamba tu dhaifu, lakini tuafurahi kwa kuwa na huu ufahamu kwamba katika udhaifu wetu, nguvu zako ndizo ambazo zadhihirika ili tupate kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atajitahidi kuendelea kulisikia neno hili na kulitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya na yaomba kwa imani likijua kwamba ndio utakayoyatenda kwa kuwa tumeaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Baada ya kujifunza haya ndugu msikilizaji, ni imani yangu kwamba daima katika yale ambayo utayasoma kwenye neno la Mungu, hayo ndio utakayoyazingatia katika maisha yako. Naam utakapoyazingatia haya utaendelea kuishi katika wema na baraka zake Mwenyezi Mungu siku zote na hilo ndilo ambalo laitajika, kutendeka katika maisha yako langu ni kutarajia kwamba wakati ambapo haya yanatendeka maishani mwako utakuwa ni balozi mzuri wa yale ambayo Mungu yoweza kufanya katika maisha ya hao ambao wanaenenda katika neno lake ndugu yangu neema yake Bwana iwe pamoja nawe unapoendelea kutembea naye kila siku katika neno hili. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuyaone hayo ambayo Mungu ametuandalia na kuwaga nikisema kwamba Mungu akubariki. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. jaji wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha neno kina kubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.